0: 故宫的首次开放呢，到现在已经近百年了。最早是在1925年，上海的《申报》报道第一天开放，票约十万。那这么多年来啊，关于故宫的灵异传闻还是层出不穷。比如说，宫墙上的清代太监、无头宫女的再现，还有珍妃井的哭声，这都是怎么回事呢？咱们一起来探究这些小秘密啊！那故宫坐落着大大小小的宫殿，有七十多座。房间有九千余间，是世界上现存规模最大、保存最完整的皇家宫殿之一。话说，在1992年的一个下午，北京城乌云密布，顷刻间就下起了暴雨。当时故宫游玩的游客们是没有任何的准备，被雨淋了一个猝不及防。突然，一道闪电急促而来，然后诡异的事情就发生了。只见红色的宫墙上面就出现了一堆行走的宫女。那这些宫女身穿着各种颜色的清代的旗袍，有的拿着扇子，有的拿着手绢，脚下踩着高底子的绣花鞋，行色匆匆地走过，那就像是从清朝穿越过来的一样真实。其中的一位宫女还回头看了一眼游客，这可把游客给吓坏了。有几位游客反应过来，立刻使用自己携带的相机拍下了这个场面。一九九二年那个时候的摄像设备还不是很先进。手机也很少见，就算有，它也没有拍照功能，也更没有数码相机，用的还是胶卷，像素也比较差。再加上阴雨天拍下来的照片，只能看清楚宫女们的身影，而看不到细节。事情发生之后，这些照片就被流传到网上，一些奇闻杂志也开始报道了这件事但是没过多久，网上的照片全部被下线给删除了。但是这件事呢，在当时是引起了不小的轰动，很多人都议论。这会不会是那些冤死的宫女们魂魄留在了故宫里头啊？迟迟的不肯投胎呢？就这样，故宫闹鬼的事儿是被传的沸沸扬扬。然而，诡异的事情啊还不止这一件。这几年后的一个夏天，几个消防员在故宫里进行消防演练。训练完之后，由于太累了，消防员们就在附近的储秀宫的大殿内铺上了凉席睡觉。到了凌晨两点多。一名消防员突然被凉风给吹醒了，迷迷瞪瞪的睁开眼睛一看，竟然发现自己睡在了店门外的走廊里。起初他还以为是队友在捉弄他，也没有在意，又走进了店内，躺在席子上继续睡。但是到了早晨，他被队友们又叫醒了，发现自己又睡在走廊里。还没等他问呢，有队友就反问他了，说：“你怎么跑到外面睡觉了？怎么也不把席子带上啊？”这一问可把他给问懵了，他连忙解释说自己也不知道怎么回事啊，奇了怪了，在之前呢他也没有梦游的毛病，可毕竟是当兵的胆子壮，大家也都没有放在心上。之后每次训练完，士兵们就在储秀宫里头休息，这位士兵醒来后总是睡在外面的走廊上，所以就感觉就不对劲儿，就再也不敢来储秀宫里头睡觉了。储秀宫是故宫内的廷熙六宫之一，明清时期后妃们住的地方。那按照民俗学家的说法呢，故宫不同于普通老百姓的灾难，一旦踏入深宫，那这些人就是与父母亲人永别了，一生都在深宫之中。有的想出人头地的，就会卷入争斗，就像宫斗剧里面演的那样，尔虞我诈，血雨腥风，稍有个闪失，就落得个死无葬身之地。储秀宫又是争斗最多的地方。说这里阴气重也不是没有道理。故宫另外一个诡异的地方呢，就是珍景妃。光绪十五年的时候，十三岁的珍妃被选入了宫中，但是呢，她不小心得罪了慈禧。到了光绪二十六年，八国联军侵入北京城，慈禧决定携带着光绪还有其他妃子出逃。在出逃前夕，这慈禧啊就想起了当年的旧恨，不愿意带着珍妃走，但是又怕珍妃留下来遭到洋人的侮辱，愧对祖宗，于是啊。就让太监打开了门前的井盖把珍妃推入了井里。年仅是二十四岁。哎，一直以来啊，关于珍妃井的鬼魅传说也是数不胜数。当时的北京有这么一个故事，说是有这么一个小伙儿，听了在宫里当差的爷爷说，当年珍妃跳井的时候嘴里含了一颗夜明珠。这小伙儿就动了邪念，打扮成游客进了故宫，打算打捞这颗夜明珠。他先是偷偷地藏在真飞井旁边的屋子里，等到了天黑再动手。不料当天晚上就下起了小雨，值班的人员也没有来巡逻。这小子就拿着准备好的工具，准备下井去打捞夜明珠。但还没等他打开井盖，突然就觉得一阵凉风扑面而来，只见一道白色的光从对面的红墙中散了出来。这小偷还以为是被人发现了，这猛的一看，这不对劲啊！这个时候。一个妃子打扮的女子轮廓从墙上就渐渐的显了出来，和恐怖片里的画面是如出一辙。女子的轮廓是越来越近，距离小偷五米的时候，缓缓的转过身来，脸由于在水里泡的太久，都变得肿大了。最恐怖的就是她嘴里确实含着一颗夜明珠，小偷立刻就瘫痪在地，被活活的吓死了。这就是真妃井的民间传说。那还有一个问题，为什么故宫要在五点钟就早早的请客关门了呢？这有人说，下午五点是故宫阴气最重的时候，阳间的客人走了，即将登场的就是故宫里的冤魂，所以即使在闷热的夏天，游客们也会感到阴森森的。故宫里的建福宫为什么不敢开放呢？是因为这里曾经是冷宫，冤魂太多，阴气太重，不能让人游览吗？呵呵，还是让我们来走进科学吧。呃，科学对于宫墙鬼影的事儿做出了解释。这专家们考察之后啊，最后得出了一个结论：说古代的刷墙的时候用的是红色的染料，这个染料里面啊，它含有大量的四氧化三铁。四氧化三铁呢，其实就是我们俗称的磁铁或者是吸铁石。这种成分都用于制作录音磁带以及录像设备。在阴天下雨的时候。电磁磁铁导电，墙面就变成了一个录像设备了。而此刻恰巧宫女儿们经过，就被记录了下来。此后再有闪电出现的时候，就会将以前记录下来的宫女儿们的影子放映出来。当然，这个说法也遭到了很多网友的反驳。那第一个，故宫的红色涂料时间久了就会分化脱落，需要重新的刷上漆。所以几百年下来，宫墙早就不知道被刷过多少次的了。清代时期的涂料早就已经被覆盖了，即使记录下来也难以放映出来。那第二，如果真的是涂料导致的，那为什么其他的宫墙没有呢？又为什么其他下雨的时候不出现呢？这是很难解释的。那另外，关于故宫为何五点关门，其实并非是因为闹鬼，而是源自于一起盗窃案。在1959年的时候，一个叫武庆辉的游客来到故宫里面参观，他看这里面全是好东西，就起了歹心。同年的8月15号的下午，这货呢就藏在了一个卫生间里。天黑了之后，工作人员都离开了珍宝馆，他就破门潜入了养心殿，盗走了八页金册以及五把古金刀。虽然说武清辉早已经落网了，但是这件事情之后，故宫更加的重视安保和文物保护，就规定每天下午五点就准时的关门，晚上也不再对外开放了。